1: Alors le nom de Nelson Mandela est passé à la postérité comme l'un des symboles du combat pour l'égalité entre les hommes. En effet, celui qui devait devenir en 1994 le premier président noir d'Afrique du Sud s'était engagé dès le début des années 1940 dans la lutte contre l'apartheid. En effet, c'est à cette époque que les gouvernements d'Afrique du Sud ont imposé un régime fondé sur la discrimination raciale à l'encontre des Noirs. Toute une série de lois rigides restreignent alors leur liberté dans tous les domaines. Et donc des activistes noirs fondent très tôt des mouvements comme le Congrès national africain, l'ANC, pour dénoncer cette situation. Dès le début des années 1960, Nelson Mandela prend la tête de la branche armée de ce parti, une branche qui se livre notamment à des actions de sabotage. Recherché activement par la police, Mandela est finalement arrêté en août 1962. D'autres militants de l'ANC seront appréhendés l'année suivante. Accusé de sabotage et de complot contre l'État, Mandela risque la peine de mort. C'est en effet la peine que depuis la loi de juillet 62, toute personne convaincue d'avoir fomenté un sabotage risque de se voir appliquer. Nelson Mandela et ses co-accusés comparaissent donc en justice à partir du 9 octobre 63. Le procès de Rivonia, qui devait durer jusqu'au 12 juin 64, venait de commencer. Il devait passer à la postérité. Avocat de formation, Mandela se sert en effet de ce prétoire comme d'une tribune. Dans un long discours en forme de plaidoirie, il explique à la barre les raisons de son combat et son rêve d'une société égalitaire où tous les habitants, quelle que soit leur race, auraient les mêmes droits. Le procès soulève l'émotion du monde entier. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande au tribunal de ne pas prononcer de peine capitale pour les accusés. Finalement, le 12 juin 64, Mandela est condamné à la prison à perpétuité. Il devait y rester 27 ans et retrouver la liberté en 91, l'année même de l'abolition de l'apartheid.